0: Hamilton está cada vez mais perto de igualar e superar os principais recordes de Schumacher na Fórmula 1. Então você pode se perguntar, ter os melhores números vai fazer do Hamilton o maior de todos os tempos? Ou será que ele só teve a felicidade absurda de estar no lugar certo, na hora certa? E o que os adversários dele nas categorias de base têm a dizer sobre esse cara? Fica com a gente até o final do vídeo, porque além dessas respostas, você vai ter também os números comparativos entre os maiores pilotos da história da Fórmula 1 e as semelhanças e diferenças entre os caminhos trilhados por Hamilton e Schumacher para chegar ao topo das estatísticas. Em 5 segundos, no primeiro Stint. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do primeiro Stint. Essa aqui, Atravessando Gerações, para colocar frente a frente Lewis Hamilton e Michael Schumacher, simplesmente os donos dos maiores e mais impressionantes números da história da Fórmula 1. Qual deles é o maior? Será que superar os números por si só já indica que o Hamilton é melhor do que o Schumacher? Antes da gente responder essas perguntas e desvendar as incríveis semelhanças que existem nessas duas trajetórias, quero te pedir para já deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal porque assim você ajuda a gente a atingir a nossa nova meta. Com a ajuda de vocês... Nós batemos aí a casa de 4 mil inscritos, e agora a ideia é chegar a 5 mil até o final de outubro, hein? Então, se você quiser, também compartilhe o vídeo, porque assim você fortalece o canal. Quanto mais gente aqui, mais conteúdo legal a gente consegue trazer para você, tá legal? Mas o tópico é Hamilton ou Schumacher? Nem todo mundo lembra, mas uma das coincidências entre eles é que os dois receberam um suporte fundamental na carreira, para chegar à Fórmula 1 da mesma montadora, né, da mesma marca, a Mercedes-Benz. Aí você fala, poxa, mas quem abraçou o Hamilton não foi a McLaren com o Ron Dennis? Sim, o Ron Dennis era o pilar do projeto, mas parte da grana que segurou a carreira do Hamilton desde criança veio da Mercedes-Benz, já que a equipe e a montadora eram parceiras na época. Né? O Lewis correu de kart pela MBM, sigla que significava justamente Mercedes-Benz McLaren, e essa equipe foi criada por influência do Keck Rosberg para abrigar o filho dele, um tal de Nico Rosberg. Vocês conhecem? Bom, a relação do Schumacher com a Mercedes vinha do antigo World Sports Car Championship, mundial de corridas de longa duração, é, razoavelmente parecido né, com o que a gente tem hoje no FIA, o por duas temporadas, o Schumacher esteve por lá em 90 e 91, e ele integrou a equipe júnior da Mercedes nesse campeonato, conseguindo bons resultados, como a vitória no México, em 1990. Por causa disso, foi a Mercedes quem procurou, achou e pagou pela vaga que permitiu ao piloto alemão fazer a estreia dele na Fórmula 1 em 1991 pela Jordan em Spa-Francorchamps. A diferença é que enquanto o Hamilton se manteve fiel à Mercedes, né, ele nunca competiu com um carro movido por outra marca, o Schumacher meio que deixou os caras falando sozinhos, logo depois da estreia. A Mercedes queria que ele cumprisse o contrato com a Jordan, disputando todo o restante da temporada de 1991, mas ele pulou fora. Na corrida seguinte, ele já estava na Benetton do Flávio Briatore e juntos eles conquistariam dois títulos. Já a Mercedes só entraria de vez na Fórmula 1 como parceira da McLaren em 1995, quando o Schumacher já era um cara absolutamente consagrado. Para entender como é que o Schumacher e o Hamilton dividem a mesma página da história da Fórmula 1 hoje, antes a gente precisa dar uma olhada nas circunstâncias que os levaram a isso, lembrando que daqui a pouco você vai ver também todos esses números, os comparativos e ouvir os pilotos que correram contra eles, tá legal? Mas vamos lá, por que superar o recorde do Schumacher parecia tão difícil? Porque o cara que quisesse fazer isso tinha de ter a felicidade, para não dizer a sorte, né? e a competência que o Schumacher teve de conseguir um período de domínio que a gente nunca tinha visto na história da Fórmula 1, que foi aquele Dream Team da Ferrari que ganhou tudo a partir de 2000. Foi um negócio tão absurdo que ele conseguiu abrir uma vantagem de 40 vitórias em cima do recordista anterior, que era o Alan Prost, com 51 vitórias. Ou seja, a vantagem dele era quase tudo o que o Senna ganhou na carreira inteira, que foram 41 vitórias. Ficou meio inconcebível imaginar que alguém pudesse ganhar mais do que o dobro das corridas do Senna só para poder ameaçar o Schumacher nessa estatística, né? Mas aconteceu, e foi mais um capítulo das semelhanças que marcam as carreiras de Hamilton. E Schumacher. O Hamilton topou o risco de trocar a McLaren pela Mercedes, exatamente como o Schumacher tinha feito lá atrás, quando foi para a Ferrari, e lá o Hamilton está vivendo o maior período de domínio de uma equipe na categoria, superando justamente aquela Ferrari do Schumacher. Ou seja, ele teve o mesmo timing, a mesma felicidade de ser o cara certo para a equipe certa na hora certa, foi o que permitiu ao Hamilton se aproximar ou, em alguns casos, superar. Todas as marcas do piloto alemão. Mas que números são esses que o Hamilton tá batendo? E como é que cada um deles chegou lá? Como é que o Schumacher chegou lá? Como é que o Hamilton chegou lá? É o que você vai ver a partir de agora. Vitórias. Acho que esse é o principal número que a gente pode explorar por aqui. né? O Hamilton, por enquanto, soma 90 vitórias. E ele levou um total de 259 GPs para atingir essa marca. Isso é pouco mais do que o Schumacher precisou para atingir o mesmo número. né? Quer ver? Tira o Hamilton daí. E traz o Schumacher para cá. O Schumacher conseguiu a nonagésima e penúltima vitória dele no GP de número 247. Uma diferença tão pequena, só 12 corridas, que se fosse uma pesquisa eleitoral, daria para a gente dizer aí sossegado que está dentro da margem de erro, né? Vamos seguir aqui. Títulos. O Schumacher se tornou heptacampeão na 14ª temporada dele. Ou seja, naquela altura... Ele tinha vencido um a cada dois campeonatos que disputou. E o mesmo deve acontecer com o Hamilton este ano. Quer dizer, se ele parar de treinar a largada no lugar errado, se os comissários largarem do pé dele, né? aí sim a gente pode ter a confirmação desse título. Dando tudo certo, ele vai chegar ao heptacampeonato justamente no 14º ano dele na categoria. Por enquanto, tudo igual. Uma leve vantagem aí para o Schumacher ali nas vitórias, né? mas tudo bem parecido. Então vamos virar esse jogo agora para o Lewis Hamilton. Coloca aí, por favor, na tela as estatísticas de pole positions. O recorde do Michael Schumacher, que já foi superado já faz um tempo aí, era de 68 poles conquistadas em 243 GPs. Aí o Hamilton simplesmente destruiu essa marca. Ele alcançou os números do Schumacher bem antes, com 200 GPs. E desde que isso aconteceu, foi um massacre. Com a pole na Rússia no sábado, o Hamilton já chegou a 96, que é muito mais do que a gente podia sonhar que seria possível. Agora vem cá, me responde sinceramente. Você se lembra do dia em que o Hamilton igualou o recorde de pole positions do Schumacher? Eu confesso que eu não lembrava muito não antes de fazer esse vídeo, né? antes de preparar a pesquisa. Passou meio batido. Essa é a grande verdade. Isso aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica de 2017, mas você, talvez, assim como eu, se lembre melhor da homenagem que a família Senna fez a ele algumas semanas antes, no GP do Canadá, quando o Hamilton igualou a 65 pole positions do Ayrton Senna e ganhou um capacete do ídolo dele, né? do Senna, que é o ídolo do Hamilton estão aí as imagens que não me deixam mentir. Mas caramba, por que, que essa bola toda pro Ayrton? Por que essa festa em cima dele, se nem o recordista ele era? Se o recorde era do Schumacher? Isso eu acho que a média vai poder responder pra gente. É que as 65 poles do Ayrton foram conquistadas em apenas 162 corridas, bem menos do que o Hamilton e bem menos do que o Schumacher. Aqui só um adendo, alguns registros vão reportar 161 corridas para o Senna porque ele não correu o GP de San Marino de 1984, mas para nossa história isso não faz a menor diferença porque continua sendo um belo de um passeio, uma bela estatística, né? Em resumo, temos aí um exemplo de por que o Senna era considerado o rei da volta rápida e também por que os números sozinhos não contam a história toda, né? Bom, mas e aí? O Hamilton é ou não é melhor que o Schumacher? É ou não é o melhor de todos os tempos? Bora sair de cima desse muro? Ih, rapaz... Eu gosto de pensar que para ser o melhor de todos os tempos, o cara precisa ser pelo menos o melhor da geração dele, né? E eu fui aí, eu vi os brasileiros que correram com o Hamilton e com o Schumacher nas categorias de base para entender se ali, muito antes da Fórmula 1, né? Muito antes deles virarem essas estrelas, né? Eles já tinham alguma coisa superior aos outros, porque isso sim pode nos dar uma pista para essa resposta. Solta aí o que eles disseram, começando pelo Hamilton, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com outro nome aí que se repete nos depoimentos. Ninguém combinou nada, o um entrevistado não sabia o que o outro ia falar, e olha só o que saiu. Vamos ouvir agora o que eles têm a dizer do Hamilton. Solta aí!
1: Fala, Tiago, tudo bem? Sérgio Mendes falando. Bom, pergunta aí que está rolando é se o Hamilton foi o, o, o piloto, o melhor piloto que competiu contra mim. Foi, acho que um dos melhores sim. Eu não considero que foi o melhor, mas considero ele que foi o cara que mais teve uh, oportunidades, o cara que teve as melhores oportunidades e inquestionavelmente soube aproveitar muito bem e lapidou o talento que ele nasceu uh, para pilotar. Eu acho que eu tive muita, muita gente boa aí da minha geração. Um desses que eu considero um cara que acelerava muito era o Kubica, andei muito próximo dele. É, na, no kart, a gente foi acompanhando de equipe, então acho que teve bastante gente boa também. Olá pessoal, meu nome é Rubem
0: Carrapatoso, fui campeão mundial de kart alguns anos atrás, hoje eu trabalho na Stock Car, na equipe KTF, como engenheiro de performance. Se o Lewis Hamilton é o melhor da minha geração, eu, eu corri diretamente com o Alonso também, com, corri com o Hamilton na Fórmula 3, mas pessoalmente eu gosto do Robert Kubica, eu acho para mim ele foi um dos melhores da nossa geração. Cara, eu fiquei bem surpreso com essas respostas e acho que elas fazem a gente pensar bastante, né? Primeiro, porque nenhum deles crava o Hamilton como o melhor da geração. Depois, que você vê aí, os caras citaram outros nomes, né? Citaram o Robert Kubica especificamente. Caramba, os caminhos de cada um, destino, as oportunidades, isso tudo acaba mudando, né? Inclusive a nossa percepção transforma a nossa visão das coisas, de, dos talentos que tem espalhados pelo mundo. Acho que ninguém duvida do talento e da qualidade do Hamilton e já sabe que ele faz parte dos maiores da história, né? Com folga, isso não há discussão. Mas o maior, eu acho que eu teria mais confiança nisso se eu ouvisse esses caras, ou até outros, dizendo E eu nunca ouvi isso. Sobre o Hamilton, eu nunca ouvi. Eu já ouvi sobre o Senna, eu já ouvi sobre o Fangio, eu já ouvi sobre o Jim Clark. E eu ouvi sobre um outro cara. Preparando esse material, eu troquei uma ideia também pelo Whatsapp, com o Paulo Carcassi, ex-piloto que esteve às portas da Fórmula 1 aí nos anos 1990 e que correu com o Schumacher. Coloca aí um trechinho do áudio do que o Paulo me, me disse, né, do que ele me mandou, e perceba a diferença até no tom de voz, no jeito de falar do Schumacher, em relação ao que se fala do Hamilton. Se liga!
1: O Schumacher, na minha opinião, é, é, foi né, um fenômeno, não tem a menor dúvida. Eu vou te dizer a primeira vez que eu, que eu vi isso. Eu trabalhei durante seis anos, né, morando na Inglaterra, como piloto de testes da Van Diemen. E lá em Zandvoort, normalmente, eu ia treinar com os revendedores da Van Diemen e eu era bem mais rápido que todo mundo, todo ano. Aí, em 1988, eu fui lá de novo testar os carros para os caras lá, acertar, né, dar umas dicas para os caras lá do do Ford, e eu virei um tempo e tinha um cara que virou igual ali, sei lá, um décimo pior, coisa e tal, mas assim, nunca tinha acontecido, sempre ia lá, era tudo moleque começando, iniciante, né, eu ia lá, enfiar um temporada porque tinha uma mega prática dos Fórmula Ford, conhecia bem a pista também, que todo ano ela ia lá, treinava um pouquinho. E apareceu e era o Schumacher. Depois no Japão também, quando eu corria lá de, de Fórmula 3000, ele veio fazer uma corrida. Ele foi na equipe oficial da Route. E a Rout, o companheiro de equipe dele, era o Johnny Herbert. Ali era o piloto oficial na, na, no Japão de 3000. O campeonato ultra, mega, competitivo. E o Schumacher, quando foi lá, fez uma corrida que foi em Sugo. Ele fez uma trolha no, no Johnny Herbert absurda, com um carro que nunca andava bem, que era o Rauter de Fórmula 3000. Então ele não ganhou a corrida, mas o, o Schumacher, eu, eu lembro que ele fez um tempo bom, sabe? Classificou entre os, vai, cinco, seis primeiros, com o carro que o Herbert classificava normalmente para trás de mim, 18, 19º do carro, conjunto, carro-pneu, sei lá o que. E, na corrida, eu acho que o Schumacher chegou em segundo, se eu não me engano, e acho que foi coisa assim. Então, assim, foi espetacular.
0: É isso tudo muito cru, né? Ninguém sabia o que viraria o Schumacher, ninguém sabia o que viraria o Hamilton. E, olha, se pelo menos pros adversários existe alguma dúvida se o Hamilton foi ou não o melhor da geração deles, para mim ficou claro que com o Schumacher essa dúvida nunca existiu. Então, no duelo das estatísticas, quem foi ou é o maior, eu me sinto no dever nessa linha de raciocínio que eu adotei de colocar o Schumacher na frente do Hamilton. Mas e você? O que é que você acha? A minha opinião é a primeira das muitas que eu quero ver aqui nesse vídeo por meio da nossa barra de comentários para entender exatamente como vocês pensam e até se contra-argumentam o que foi dito aqui. Bora lá? Manda ver aí. Agora aproveita também e deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não tiver feito isso e ajude a gente a espalhar esse vídeo para que a gente possa ter aqui o melhor debate possível nesse duelo estatístico histórico que a gente está tendo o privilégio, o prazer, a honra de assistir. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, a gente se encontra aqui sempre semanalmente, às quintas-feiras, às 19h30. Esse é o primeiro stint, o seu novo jeito de curtir Fórmula 1! The first time I, I sprayed a champagne bottle, I didn't know how to do it and I, I just held the bottle and I didn't put my thumb over the top and I was just shaking it and nothing was happening and nobody told me what to do. My car feels really powerful when I'm in it but imagine being in a Formula One car. It must be very powerful that.